0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちら全米カレッジフットボールファンサイトエニーギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。1ヶ月ポッドキャストチャレンジ20日目の今日はいつものようにチーム紹介となります。今回で18校目となるチーム紹介はフロリダ大学となります。今回のエピソードでもマージングバンドによるファイトソングを少しだけご紹介いたしますのでそれをお聞きになりたい方はぜひ Spotify のアプリでこのエピソードを聞いていただけると幸いですそれ以外のアプリで聞かれる方はそのファイトソングのパート以外は全て普通に聞くことができますでは早速、フロリダ大学のチーム紹介をしていきたいと思います。フロリダ大学の所属カンファレンスは、サウスイースタンカンファレンス、通称 SEC ですけれども、こちらの東地区となっております。フロリダ大学は SEC 創立時のメンバーです。大学の所在地は、フロリダ州のゲインズビル市。ゲインズビルはフロリダ半島北部、フロリダ州立大学があるタラハシ市の東そして NFL のジャクソンビル・ジャガーズの所在地であるジャクソンビル市から西の位置にあります大学のアメフト部総部は1906年今年で116年目を迎えますチームの本拠地スタジアムはベンヒル・グリフィン・スタジアムですこちらの収容人員数は8万8548人大きさでいうと全米12位の大きさですまたここまでのトータル勝敗数は749勝431敗40分けで勝利数では全米18位そしてトータルの勝率は 63% こちらも全米18位の数字が出ておりますまた、レギュラーシーズン後に行われるボールゲームの勝敗数はここまでトータル24勝23敗。そして、栄えあるナショナルタイトルを獲得した数はここまで3回。最も最近の優勝シーズンは2008年度。こちらは14シーズン前となっております。所属するカンファレンスのタイトル獲得数はこれまで8回なんですけども、1932年以来の SEC 所属のチームなのにカンファレンスのタイトル獲得数が8個っていうのはですね、まあ、少ないなっていう感じはするんですけども、まあ、最初にタイトルを取ったというのが1991年ということで、まあ、常に強いチームだったというわけではなかったということで、まあ、逆に言うと1990年代に入って急激に力をつけたチームと、まあ、いうことができると思います次に個人賞の最高峰のアワードと言われるハイズマントロフィーこちらの獲得選手数はこれまで3人まずは1966年に QB としてこの賞を受賞したスティーブ・スパリアスパリアさんのことはですね口述しますけれども、まあ、後に母校に凱旋してヘッドコーチを務めるという人物です次に受賞したのは1996年の QB ダニー・ワーフェル1995年と1996年に数々の SEC 並びに NCAA の記録を塗り替えたというクォーターバックですそして2007年に受賞したティム・ティーボこちらもクォーターバックとなっておりますけどもカレッジフットボール史上初の2年生でのハイズマントロフィー受賞者ということで、えーまあ、そのプレースタイルとかキャラクターからですねフロリダ大学出身プレーヤーとしてだけではなくて、まあ、近年のカレッジフットボール界においても非常にカリスマ的存在それがティム・ティーボとなっております続いては現在のフロリダ大学の監督をご紹介したいと思いますこちらはビリーネイピア監督2022年度シーズンがフロリダ大学での1年目とということで2018年から4年間はルイジアナ大ラフィエット校で指揮をしておりましてこの間40勝12敗という成績を収めております特に最後3年間は全て2桁勝利数を獲得ということでかつてはアラバマ大学でニック・セイバン監督の下でアシスタントを務めたこともある今後楽しみな監督となっております。また過去の主なフロリダ大学の監督をここではご紹介していきたいと思うんですけどもまずは1990年から2001年までチームを率いたスティーブ・スパリア監督です先ほども紹介した通り1966年のハイズマントロフィー受賞者であるこのスパリア監督は1990年に母校に監督として凱旋しておりますトロフィー受賞者が大学の監督になるっていうのは初のことだったんですけども、このスパリア監督がフロリダ大学に在任した12年間で SEC タイトルが6つ、ナショナルタイトルは1996年の1つということで、一時代を築いた監督ですね。特にこの1996年には、クォーターバックのダニー・ワーフェルがハイズマントロフィーを受賞したんですけども、トロフィーを受賞した選手が監督になってトロフィー受賞選手を指導したという、まあ、唯一のケースになっておりますこのスパリア監督はフロリダ大学の後にワシントン・レッドスキンズ入りして NFL に挑戦するんですけども、まあ、残念ながら失敗に終わりまして後には同じ SEC に所属するサウスカロライナ大学の監督にも就任しておりますが、まあ、現在はアボ校であるフロリダ大学のアドバイザーに就任しております次に紹介したいのは2005年から2010年までフロリダ大学を指揮したアーーバン・マイヤー監督ですこのマイヤー監督はその前年となる2004年にユタ大を13勝0敗に導くという偉業を成し遂げてますけれども。このチームには2005年のドラフトで総合1位に選ばれることになるククー,ーバッッのアレックス・スミスミも所属ししてました。その当時のコーチ史上では最もホットだったといえるこのマイヤー監督がフロリダ大学に就任するとその2年目の2006年にはいきなりナショナルタイトルを獲得してさらにその2年後となる2008年にも全米制覇を成し遂げてカレッジ界では最強ヘッドコーチの仲間入りを果たしたという人物ですね。まあ、彼の素晴らしいリクルーティングのおかげで大変多くのタレントをフロリダ代をしてましたけれども、まあ、一方でチーム内で規律的な問題がまあ絶えなかったというちょっと裏の面も持ってました。そんな中2010年度シーズン後にまあ、自身の健康上の理由で高知業から引退ということでフロリダ大を離れました。まあ、ただ、あその2年後となる2012年には自身の健康の具合が良くなったということでオハイオ州立大の監督に就任することで現場復帰して2014年にもオハイオステートでナショナルタイトルを獲得しています。最近では先シーズンジャクソンビル・ジャガーズのヘッドコーチに就任するもオンフィールドならびにオフフィールドで問題を起こして1年も待たずに解雇されたというのは記憶に新しいところですねここからは元フロリダ大学の主な選手こちらを紹介していきたいと思うんですけどもまずはかつてクォーターバックとしてプレーして現在は NFL の解説者として活躍しているクリリス・コリンスバースコンータラスカウボーイで活躍したランニングバックのエミット・スミステネシー・タイタンズで活躍したディフェンシブ・エンドのジャボン・カースジャクソン・ビル・ジャガーズやニューイングランド・ペイトリオッツで活躍したランニングバックのフレッド・テイラーニューオーリンズ・セインズなどで活躍したディフェンシブ・エンドのアレックス・ブラウンクォーターパックとしてシカゴ・ベアーズなどでプレーしたレックス・グロスマンピッツバーグでプレーしたオフェンシブ・タックルのマックス・スタークスオークランド・レイダースやニューヨーク・ジェッツでプレーしたコーナーバックのリト・シェパードピッツバーグでプレーしたセンターのマーキース・パウンシーそしてその双子の兄弟でもあるうマイク・パウンシー彼はセンターで主にマイアミ・ドルフィンズでプレーしましたまた、ミネソタ・バイキングス、シアトル・シーホークス、バッファロー・ビルズなどでプレーしたワイドレシーバーのパーシー・ハービン、クリーブランド・ブラウンズやピッツバーグでプレーしたコーナーバックのジョー・ヘイデン、ニューイングランド・ペイトレツなどでプレーしたラインバッカーのブランドン・スパイクス、主にシンシナティ・ベンガルズでプレーして、先日カンサス・シティ・チーフスに移籍したディフェンスブ・エンドのカルロス・ダンラップ。そして昨年テネシーでプレーしたコーナーバックのジェノリス・ジェンキンス。まあそういった数々の名選手がフロリダ大学出身の選手となっております。次に紹介したいのはフロリダ大学のニックネームです。彼らのニックネームはゲーターズですね。ゲーターズっていうのはワニのことなんですけども、フロリダ大学のキャンパス内にあるこのレイクアリス、まあ、アリス湖ですね。この湖にはですね、実際にワニが生息しているなんてこともあるみたいなんですけども、まあ、彼らのマスコットは着ぐるみのワニであるアルバートとアルバータ。アルバートはオスのワニ、アルバータはメスのワニとなっております。次に紹介したいのは彼らのスローガンとかああいう言葉ですね。まあ、有名なので言えば、Go Gators。そのままといえばもそのままなんですけども、街でファン同士とかがすれ違うときにまあ Go Gators なんていうですね、言、え、う、ー、言葉を使って挨拶代わりに言葉を交わすなんていうこともよくあることみたいなんですけども、まあ、次に紹介したいのは、ファイトソングですね。フロリダ大学のファイトソング、こちらはオレンジブルーになってます。このオレンジブルーっていうのはスクールカラーのことですね。まあですね、これをですね、聞くとですね、まあ私的にはですね、1990年代の、まあ、当時のスパリア監督時代のすごい強いフロリダ大学をまあ思い出させてくれるんですけども、まあ、こちらのオレンジブルーをですね、えー、冒頭でご紹介した通り、えー、Spotify のアプリで聞いてる方は約30秒間だけ聞いていただけることができます。ですので、もしこのエピソードを Spotify で聴いてらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ Spotify の方でエピソードを探していただいて、そちらの方で聴いていただけると、この曲をチェックすることができます。ということで、えー、フロリダ大学のファイトソング、オレンジブルー n 聴いてください。続きましてご紹介したいのはフロリダ大学のライバルチームたちです。まず紹介したいのはフロリダ州立大学ですね。まあ、前回のエピソードでもお話しした通り、1990年代に入ってお互いが全米トップチームになったことで、このライバル関係がまあ激化したんですけども、まあ、スパリア監督はですね、まあ、フロリダステート、FSU って訳すんですけども、まあ、そのことをですね、フリーシュー・ユニバーシティの FSU だなんて揶揄したこともあるんですけどもこれは当時この FSU の選手たちがただでシューズを配られていたなんていう疑惑が起きたためでこのことを皮肉っぽくスパリア監督がフリーシュー・ユニバーシティだなんて言ったっていうですねまあ逸話も残ってるんですけどもこちらのマッチアップの方はフロイダ大学が37勝26敗に分けでリードしておりますあとこちらもですね、以前ジョージア大学のエピソードで紹介したんですけども、このフロリダ・ジョージア、こちらのライバリーも非常に有名ですね。別名、The World Largest Outdoor Cocktail Party。訳せば世界最大級の屋外カクテルパーティーなんて呼ばれますけども、こちらも全米カレッジフットボールを代表する激しいライバリーとなってますね。こちらの方はジョージア大学が53勝44敗に分けてリードしておりますまたテネシー大とのライバル関係も非常に有名ですねこちらのライバリーも1990年代にピークを迎えるんですけどもこのスパリア体制のフロリダ大学とフィリップ・フルマー体制のテネシー大学っていうのは、まあ、常に上位にランクされたままシーズンの序盤で早くも対戦するというのが恒例になってました当時は9月の最大のマッチアップとして最大級の注目を浴びていたということでちょうどこの頃カレッジフットボールにはまり出した私としてもこのテネシー・ジョージアというマッチアップには非常に興奮した記憶がありますこちらの方は現在までフロリダ大学が31勝20敗でリードしておりますまたルイージアナ州立大学とのライバリーもありますねまあ、こちらの方はスワンプボールとか言われるみたいなんですけども、まあ、このスワンプっていうのは沼とか、まあ、湿地帯ということでお互いのキャンパスがそのような場所にあるということから来てると思うんですけども、まあ、お互いが SEC 設立時のメンバーということで、えー、長いこと対戦が行われてきましたがこちらの方は現在まで33勝32敗3分けで、えー、フロリダ大学が過うじてリードしてますね。そして最後に紹介したいライバリーはマイアミ大学です。1938年から対戦がある、まあ、フロリダ大学にとっては同じフロリダ州にある大学とのマッチアップの中では最も多く開催されている試合となっております。ただ2000年に入るとその開催頻度が減ってしまったんですけども、まあ、開催されればその盛り上がり度はなかなかのものとなっておりますけれども、まあ、こちらの方はこれまでマイアミ大学が35勝31敗でリードしておりますそして最後にご紹介したいのはフロリダ大学のトラディションですまず初めに紹介したいのはゲイターチョンプです、まあ、これはですね両手を使ってワニの口をもするジェスチャーなんですけども、まあ、映画のジョーズで、まあ、サメが登場する時のあの BGM を彷彿とさせる曲を流して、まあ、それに合わせてファンたちは両手を使ってワニが噛みつくようなジェスチャーをするんですねただこの曲がなくてもフロリダファンたちはこのゲーターチョンプをまあよく使うんですけども、まあ、それはですね、まあ、テキサス大学のロングホーンのハンドジェスチャー、まあ、フックデムこれやサザンカリフォルニア大学のピースサイン、えー、まあこういったジェスチャーと使い方はよく似てると思うんですけどもこのゲーターチョップの模様こちらの方ですね概要欄に載せた動画でチェックしていただけるとそれがどんなものなのかっていうのは理解していただけると思うのでそちらの方を時間がある時にチェックしていただけると幸いです次にご紹介したいのはゲータータベイトですこちらも同じくフロリダ台としてはおなじみのちゃんとなんですけども特にフロイダ大学を追っている方はよく聞いたことがあるフレーズだと思うんですよね。まあ、ゲーターチョンプを繰り出しながら、まあ、ゲーターベイトと叫ぶというものなんですけどもこのベイトっていうのは、まあ、おとりの餌の意味で、まあ、相手をワニ、まあ、つまりフロイダゲーターですねそのワニに食わせるという意味があるわけですねただですね近年にはですね実際にワニを密漁していた集団がかつて黒人の赤ちゃんをワニを捕獲するためのベイトとして使っていたなんていう歴史的な資料が見つかって、まあ、フロリダ大学のこのチャントにはですね人種差別的な意味合いはないという決断は下されたんですけども、まあ、この言葉自体が持つその悪しき習慣を連想させるこのことでゲーターベイトの掛け声は残念ながら禁止されてしまいましたね。こちらのゲーターベイトの方の動画の方も、まあ、現在使われてないんですけども、概要欄の方にご紹介させていただきます。そして最後にご紹介したいトラディションは、ミスター2ビッツです。これ何かというとですね、過去60年間にわたって、フロリダ大学の非公式チアリーダーを務めた方なんですけども、まあ、この方フロリダ州のタンパ市に住んでいた一ファンのジョージ・エドモンソンさんのことなんですよね、まあ、かつてですねフロリダ大学が非常に弱小チームだった頃1949年に、まあ、自分たちのホームゲームなのに試合開始前からブーイングが飛び交っていたっていうことにですね剛を煮やしたエドモンソンさんがスタンドから声掛けをし始めたことがきっかけと言われてるんですけども、それが少しずつ認知されて、えー、まあスタンドのファンにとって、エドモンソンさんはあまあ有名人になるんですね。彼のこの掛け声はですね、2ビット、4ビット、6 bits a dollar、all four gators, stand up and holler。と、まあ、このフレーズをですね、大きなジェスチャーを交えて叫ぶんですね。その2ビッツ、4ビッツっていうたびにファンはスタジアムでおたけびをあげるんですけどもこのビッツっていうのはですねビットの複数形ということでビットは1ドルの8分の1の単位ということでだから2ビッツが4個で1ドルになるというわけですね2ビッツ、4ビッツ、6ビッツ8つのビッツで1ドルってことですねまあ、そのワンダラーで、まあ、キリがいいっていうことだと思うんですけどもこれをすべてゲイターズに捧げると、まあ、そういうエドモンさんののオリジナル掛け声ですね1970年代には大学側は彼を実際にフィールドに招いてこの2ビッツが試合前の伝統の用事になっていくんですけども、まあ、そこから、まあ、その彼のことはミスター2ビッツというふうにみんながこう呼ぶようになります。そしてエドモンソンさんは86歳でミスター・トゥー・ビッツ役を引退するまで60年間クロリダ大学の顔として貢献してきたということなんですけどもちなみに彼が最初にこのパフォーマンスを披露したっていうのが1949年の下デル大戦だったんですけども彼の引退試合となったのが2008年の下デル大だったということで何、まあ、という運命なんだろうと思わせてくれるエピソードですね。まあ、彼が引退した後はマスコットのアルバートとアルバータがこの2ビッツを引き継いだんですけども、まあ、この他にはフロリダ大学にゆかりのある人物がまあ特別出演するなどしてこの伝統はいまだに受け継がれております。ということでここまでフロリダ大学のチーム紹介をしてきたんですけれども。意外にも長いこと弱小扱いされてきたフロリダ大学ですが私がカレッジフットボールを見始めた1990年代にはですねすでに彼ら SEC タイトルを毎年狙えるだけではなくナショナルタイトル争いにも常に顔を並べる強豪校になっていました青色とオレンジというですね大変際立つカラーリングを持つ彼らはそのスタジアムの盛り上がりさらに当時珍しかった超パスオフェンスこれはファン・アン・ガンっていうオフェンスだったんですけどもこれは SEC に持ち込んだスティーブ・スパリア監督の指揮下でその強さを謳歌していました、まあ、その後アーバン・マイヤー監督指揮下でもナショナルタイトルを2つ取りましてフロリダ大学の名前を世に再び知らしめますがあまあここ10年ぐらいは少し寂しい感じがしますねつい最近は、ダン・マレン監督を擁して、まあ、上り上司かと思われましたが、そのダン・マレン監督も昨シーズン途中で解雇されてしまいました。今年からそのマレン監督の後を継ぐ、ビリー・ネイペア監督。こちらの方は、ルイージアナ大ラフィエット校で卓越した指導力を発揮して、短期間で彼らをランカーチームに育て上げて、その手腕を買われて、フロリダ大学再建を任されますけれども、果たして彼の指揮下で強いフロリダ大学が戻ってくるのかどうか興味津々ですね今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify や Google Podcast、Amazon Music で視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くていただけると嬉しいですリスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました